0: Ah, tudo bem? Sou Rodrigo Cruz, terapeuta tarológico e eu desejo a você um feliz ano novo, que esse ano de 2020 seja um ano de muitas realizações, de muitas conquistas e que esse ano, é, para começar, nada melhor que a gente observar as reflexões que o tarô mitológico traz para a gente e vamos ver agora as reflexões para o signo de Capricórnio, o que, que os capricornianos e capricornianas Deve observar nesse início aí de 2020. E a primeira carta que saiu aqui foi o pagem de paus. Esse pagem de paus, ele mostra o início de uma nova ideia criativa. Um vislumbre né, de alguma coisa nova se fazer. Né? Uma coisa ainda muito inicial, muito incipiente ainda. A pessoa ainda não sabe bem o que, que vai desenrolar daquilo ali mas a pessoa provavelmente já teve uma intuição... já teve um novo vislumbre de um caminho a seguir, né? E aí, o que, que pode atrapalhar né? até esse desenvolvimento dessa nova ideia, né? Vai, vamos aqui para a carta 2, que é o 5 de Copas. O 5 de Copas, ele, ele, aqui ele quer, a mensagem que ele quer passar aqui nessa, nesse jogo, e nessa posição... É a questão da precipitação. Muitas vezes, a precipitação, é deixar de se cumprir determinadas etapas, de cumprir determinadas regras, né? isso pode trazer dificuldades para que essa ideia possa ser implementada. Essa coisa aí que se teve um vislumbre, ela possa ser realmente, efetivamente concretizada. Então, é, é, é tomar cuidado, às vezes... Com isso, com uma precipitação, com né? um, um, um medo de perda né? que faz a pessoa se precipitar, né? isso aí pode trazer alguma dificuldade. E quando a gente vai aqui para a carta 3, né? que é a carta cabeça, o que está pairando aqui sobre o jogo, vem o de copas. O de copas é o que? É aquela energia primordial que se libera ligada ao sentimento. É como se assim, você tivesse um sentimento muito forte que o caminho a seguir é realmente esse caminho que o Pajém de Paus está mostrando, essa, essa ideia né, que o pagente de Paus trouxe. Né? Então, é um, um sentimento, aquela coisa assim, eu não sei por que, que eu tenho que fazer isso, eu só sinto que eu tenho que fazer isso. Então, isso que tá mostrando aqui, o as de copas. E quando a gente vai aqui para a base da questão, né, aqui desse... Desse, dessa abertura aqui para Capricórnio, ainda está ainda ainda, debaixo de tudo, ali na base, é o medo do futuro. Né? O, o medo de se fazer escolhas. Né? A gente sabe o caminho que a gente tem que seguir, só que a gente não quer seguir, não quer escolher. Por exemplo, essa ideia que veio, né? essa ideia que surgiu, a gente pode ter uma certa... Um certo receio de segui-la, né? receio de, de, de implementar essa ideia com medo das consequências. Só que não tem jeito, a gente tem que seguir, a vida tem riscos também, a gente tem que seguir em frente. E se é uma coisa que a gente sente que deve fazer, né? tem um sentimento aí do ar de copo que a gente deve seguir por aquele caminho, então a gente tem que chegar e seguir sem medo das consequências. E aí quando a gente vai aqui para a carta 5, que são as influências do passado né? a gente vê aqui o Dédulo né? chegando na corte do rei Minos de Creta é, o que isso aqui é a mensagem que essa carta traz nesse momento aqui é, de ter, é provavelmente algum compromisso do passado né? alguma coisa com que a gente se comprometeu no passado possa nos impedir de colocar energia, colocar o foco nessa nova ideia. Se eu me comprime, comprometi, comprometi, comprometi em fazer uma de, determinada atividade, né, o fato desse compromisso estar ocupando o meu tempo todo naquilo ali, pode me impedir de seguir por esse novo caminho. Mas se é um caminho que você sente que deve seguir, apesar dos compromissos que se teve tem que se arrumar uma forma equilibrada, diplomática, de conseguir se desvencilhar desse compromisso e poder executar que é essa ideia que aparece. Que é justamente o que aparece aqui, nas influências do futuro, que é o sete de espadas. Que é uma carta que fala da, da, da espera, do, do raciocínio, da diplomacia de se evitar os conflitos, evitar a força, evitar a imposição, não é aquela coisa assim de, ah, agora vem essa ideia, vou jogar tudo para o alto e vou mergulhar de cabeça ali. Não é isso que tem que fazer, entendeu? Tem que, diplomaticamente, aqui o set de espadas, o naipe de espadas, é o naipe né, da mente, né, ligado à mente, conseguir analisar a situação a nova, a situação que apareceu e conseguir... Nessa influência do passado, nesse compromisso do passado, conseguir se desvencilhar dele da forma mais harmônica possível, mais diplomática possível, né? nada de sopetão de uma hora para outra, para conseguir fazer dar o início a essa nova ideia. E aí quando a gente vem aqui para a carta 7, que é uma extensão aí da carta 1, né? que aqui foi a ideia, olha a carta que apareceu aqui, ó. o 8 de Ouros. O oito de ouros é a carta do aprendiz, é aquele que está desenvolvendo novas habilidades. E, e às vezes é uma habilidade que era um hobby e agora a pessoa já vê como fazer aquilo profissionalmente. E você vê que tem tudo a ver aqui com o jogo, porque se mostra ali na carta um que é uma ideia, provavelmente a pessoa teve uma ideia, um vislumbre de uma atividade né, a, a, a se fazer, né? E que está ligada à questão do aprendiz, de você conseguir desenvolver essa atividade, desenvolver essa habilidade. É, muita, nessa carta, é aquele momento que as pessoas trocam de profissão, né? Ela estava numa profissão e ela acaba indo para outra, que traz para ela mais realização, que ela tem um sentimento que aquele, aquela é, profissão que ela deveria seguir, né? Então, é isso que mostra aqui o. o o oito de ouros como uma extensão aí dessa ideia inicial. E quando a gente vai aqui para a carta, para o dez de espadas, né, o, o, a carta que seria aqui os, os fatores ambientais, né, como é que as pessoas nos enxergam, saiu aqui o dez de espadas. O dez de espadas ele vem assim mostrar para gente que é, as pessoas nos enxergam como alguém que Tá completando uma etapa da vida e está indo para outra etapa. Uma etapa foi finalizada e agora está começando uma outra etapa, que tem muito a ver com essa, até com essa ideia inicial aí que o Pajém de Paus trouxe. Então, mostrando que assim, as pessoas de fora já nos enxergam como alguém que está cumprindo uma fase na vida para começar uma outra fase. Né? Então, assim, é até essa, essa, essa reflexão aí da mudança já está até perceptível para as outras pessoas também e aí o que pode ter de esperanças e temores né, para dificultar até esse processo é a gente ver aqui o, o, o cinco de ouros né? aqui o cinco de ouros é quando Nédolo está saindo de Atenas e está se dirigindo lá para a corte do rei Minos. essa carta aqui como esperança, ela fala de recomeço né? Um, um, um novo trabalho, uma nova atividade, desempenhar uma nova função, é um, é, um, é um recomeço. Mas como temor, ela mostra o quê? A questão da perda financeira. Então pode ter um temor de ter uma perda financeira por estar indo em direção ao novo começo, a uma nova atividade, mas isso também é uma coisa que tem que ser deixada de lado e tem que seguir em frente naquilo para fazer aquela atividade que a pessoa é, sente que deve fazer. Né? E quando a gente vai aqui para a carta 10, né, que é o fechamento do jogo, como a situação futura para a pessoa, é a roda da fortuna. O que, é que ela, a roda da fortuna vem trazer aqui? Ela vem trazer a boa sorte, né? a mudança repentina na sorte. Então a gente estava num caminho, teve uma ideia... Conseguiu se divenciar daquele caminho que a gente estava diplomaticamente... Seguiu para um outro caminho... E parece que nesse outro caminho aí... Ó, tudo vai se abrir... Tudo se abre... Porque é como se você entrasse naquele caminho do seu destino... É como se essa ideia que vem aí do paginho de ouros... De um caminho a seguir... Fosse realmente o caminho que você deveria seguir... E a partir do momento que você segue... Você entra na roda da fortuna você entra dentro do seu destino, dentro daquilo que está programado para você. Porque cada um de nós tem uma função aqui no planeta, né, que já vem pré-determinada. E geralmente essa função é fazer aquilo que a gente gosta. Mas por questões N, né, a gente acaba fazendo atividades que não são aquelas que a gente realmente deveria fazer. Então isso aqui mostra que se a gente seguir por esse caminho, né, a probabilidade é muito forte de ter uma mudança, repentina na sorte e a gente realmente está fazendo aquilo que a gente deveria fazer tá certo? então essas foram as reflexões para o signo de Capricórnio agora para o mês de janeiro de 2020 né? essa metodologia de utilizar o tarô para trazer uma reflexão é a metodologia que eu utilizo dentro da terapia tarológica que é um método de autoconhecimento que eu desenvolvi né? dentro do trabalho terapêutico a gente vai vendo quais são as informações que o tarot traz, quais são as questões que o tarot traz para que a pessoa possa trabalhá-las, e aí dentro da terapia a gente vai trabalhando essas questões. Eu vou deixar aqui no, na descrição do vídeo, eu vou deixar aqui um link explicando como é que funciona a terapia tarológica para quem tiver interesse de conhecer como é que eu faço esse trabalho, tá certo? Então, eu agradeço aí pela sua audiência, né? E até o nosso próximo encontro com mais uma reflexão aí dos signos, tá certo? Obrigado!